0: Ya llegó mi tiempo, el turno mío Y todos mis sueños los veré cumplidos Quiero hablarles un poco de, de, del activo del negocio, de, de la persona más importante en el negocio y es el nuevo Y yo le puse a, a, a esta charla los días vitales del nuevo vamos a hablar un poquito de cuidar a esa persona que está recién nacida en el negocio y vamos a usar eh, vamos a usar algunos principios puericultura la puericultura es el arte de cuidar los niños ¿sí? eso significa la palabra puericultura y hay personas especializadas nosotros los conocemos como pediatras cierto en el, en el sistema normal pero hay personas especializadas en cuidar los niños. Entonces, eh, yo quiero que usted hoy salga con una mentalidad de especialista en cuidar a esas personas que van a entrar los próximos días a su negocio. Aprenderlos a cuidar para que esos sean, pues, el motor de toda su línea generacional en el negocio. Entonces, eh, quiero comenzar enseñándole algunos conceptos que son importantes. Lo primero es que las horas más importantes de un recién nacido son las primeras 72 horas. En el material de todas maneras que usted adquirió eh, hay una, eh, un material específico acerca de las primeras 72 horas. ¿Por qué? Porque nosotros vi, venimos de un ambiente eh, diferente. Yo no sé si cuántas tienen el privilegio de ser madres acá. ¿Quiénes son madres? Ok, cuando usted tiene eh, un bebé en el vientre, ¿en qué ambiente vive ese bebé? ¿Quién sabe? Líquido, 100% líquido, ¿cierto? El niño, por eso es que eh, cuando los niños recién nacidos y hasta los 6, 7 meses, un niño puede respirar bajo el agua sin ahogarse. Usted lo puede dejar caer en el agua y el niño por un instinto natural va a salir a flote y no se va a ahogar. De hecho, ellos tienen una, una variación anatómica los bebés Y es que la distancia entre las cuerdas vocales y la tráquea e, Y el punto donde llega el aire a los pulmones es, es más corto en los bebés Eso permite que ellos puedan respirar bajo el agua Se les cierran automáticamente las fosas nasales Ellos respiran por la boca, no llega agua al pulmón Y eso hace que ellos puedan resistir Por ejemplo, caer al agua sin ahogarse Entonces... Ese ambiente de ese bebé en el útero hace que ese niño está acostumbrado a un flujo de sangre, no tiene el contacto con el aire, el, ellos no respiran dentro de la, de la barriga, toman ese líquido y ese mismo líquido lo orinan y es lo que mantiene el líquido de la barriga de la mamá eh, estable. Lo toman, lo orinan, lo toman, lo orinan, y ese es todo el ciclo y ellos viven en un lugar caliente, ¿sí? viven en un lugar donde ellos están expuestos a todo el ruido de afuera, ellos... Digamos que un bebé está en un ambiente perfecto, en un ambiente ideal. La transición cuando un bebé nace y llega al parto y el bebé sale es una transición violenta para un niño, es un estrés. En el momento en que el niño nace al ambiente tiene que adaptarse a una cantidad de cosas que no tenía dentro. Por ejemplo, la más difícil de todas es respirar. Respirar es la tarea más difícil. Tiene que adaptarse a un ambiente que cambia su temperatura, por ejemplo. Tiene que adaptarse a otro ambiente que es empezar a buscar el alimento que dentro del útero no tenía que buscar porque le llegaba por el cordón umbilical. Entonces, se han hecho varios estudios y se ha encontrado que las primeras 72 horas de un bebé son cruciales. ¿Por qué? Y escuché esto para porque quiero eh, aplicar esto a, a, al tema de, de, del network marketing. Lo primero que usted tiene que entender es que las primeras 72 horas de una persona determinan su éxito o su fracaso el resto de la vida. Le voy a poner un ejemplo. ¿Usted ha visto gente con parálisis cerebral? ¿Los ha visto? Sí. El, el desastre de toda la vida de una persona con parálisis cerebral comienza desde el momento del nacimiento. Es decir, que el éxito de la mayoría de gente que va a entrar al negocio no está determinado en los años que pueda perdurar, sino en sus primeras 72 horas, lo que usted va a hacer con esa persona desde el momento que ella entra. Son los tres, son los tres días cruciales. Lo que esa persona reciba esos tres días va a determinar lo que va a pasar de ahí en adelante. Algunos científicos han ampliado ese plazo y se habla de las 72 horas hasta los 6 meses, que es donde los recién nacidos tienen mayor necesidad de atención, ¿sí? Y es donde ellos funcionan en dos cosas. O, ojo, ojo con esto porque aquí hay un principio interesante. Los niños recién nacidos funcionan en dos cosas, adaptación y sobrevivencia. ¿Qué? ¿En qué? Adaptación y sobrevivencia. Adaptación y sobrevivencia. Entonces... Los niños tienen que adaptarse. Y eso mismo sucede con el nuevo en el negocio. El nuevo viene de un sistema intrauterino cómodo. ¿sí? Está acostumbrado a levantarse a las seis, a acostarse a las seis, a recibir un sueldo cada 15 días, a tener un jefe que le diga qué hacer y qué no hacer, a marcar tarjeta. Viene de un útero que le garantiza unas calidades condiciones de vida perfectas. Creo que todos aquí lo hemos vivido, ¿sí? Todos hemos tenido un útero que nos ha sostenido y el problema es, y esa es la lucha del nuevo. ¿Cuál es la lucha del nuevo? Nacer a un sistema diferente. ¿Por qué? Porque nacer a un sistema diferente, lo primero que le va a exigir es adaptación. Tiene que adaptarse a lo nuevo que ha decidido aceptar. Entonces... ¿Cómo nosotros vamos a manejar la adaptación? De hecho, cuando usted ve un parto... ¿Alguien ha tenido la posibilidad de ver un parto me, donde hay un médico, no? Porque pues hay muchos partos en casa, ¿no? Pero cuando hay un médico, el médico no hace nada más sino ayudarle a ese niño a adaptarse. No hace nada más. El niño viene programado para adaptarse solo. ¿Qué es lo que hace el médico? Está atento y uno simplemente lo que hace es mirar al niño y el niño empieza respirando muy rápido, se pone morado luego empieza a respirar mejor, luego ya toma color, su frecuencia cardíaca baja, el niño empieza a adaptarse, por eso usualmente los ponen en unas lámparas de calor, porque salen de un ambiente muy caliente al frío, entonces, y usted ve que el niño que llora, grita, sale baboso, así como los, como los ponen en, en los documentales de National Geographic, usted pues usted ve que son todos babosos, salen todos hinchados, usted lo ve que al cabo de 5 o 6 horas ese niño está tranquilo, Bajo una lámpara de carol ya está respirando más despacio, su corazón está más suave, porque el niño logró algo. ¿Qué logró el niño? Adaptarse. Adaptarse. ¿Cuál es tu tarea? Mi tarea es ser un apoyo en el proceso de adaptación. Mire, le voy a decir algo. Todas las, todos los que hemos entrado a este sistema de negocios hemos tenido un choque con respecto a nuestro sistema previo. Todos aquí hemos tenido que adaptarnos. ¿Cierto o no cierto? Todos aquí hemos tenido que adaptarnos. Lo que yo le decía en la charla de la mañana, implica cambiar horario y cambiar dietas. ¿Se acuerda de eso? Todos aquí hemos tenido que hacer un proceso de adaptación de aprender a hablar, de aprender a pensar, de prepararnos otra vez. Muchos hemos tenido que volver a la escuela a una mentalidad de estudiante después de años de no tener que hacerlo. ¿Por qué? Porque el proceso de adaptación implica que si tú quieres sobrevivir, que es el paso siguiente en el sistema, lo primero que tienes que hacer es adaptarte. Si tú no te adaptas, nunca vas a sobrevivir. Escucha este concepto. Por eso nuestra primera tarea, aquí hay algo interesante y es que ¿cuántos anhelan ser, ser mentores? ¿A, ¿A quién le gustaría ser mentor de alguien? ¿Cuántos aman a su mentor, Alejandro? ¿A quién le gustaría ser mentor de alguien? ¿A cuánto les gustaría que en unos meses o en unos años los estén presentando así como presentan, por ejemplo, a Amparo, como presentan a Cristian? Y de pronto usted sea el que esté pasando por ese pasillo para hablar de su experiencia. Quiero decirle algo, la mejor forma de ser mentor no es enseñarle a la gente a sobrevivir, porque nosotros venimos codificados para sobrevivir. La mejor forma de ser mentor es enseñarle a la gente a adaptarse a las situaciones. Porque cuando tú le enseñas a la gente a adaptarse Lo siguiente que viene es un resultado automático Van a sobrevivir ¿Cuál es el problema de la juventud hoy en día? Que tiene mala adaptación Y al tener mala adaptación, fracasan ¿Usted se ha dado cuenta? El bullying existía hace muchos años En mi época existía el bullying Yo no me deprimí, yo no me suicidé yo no, yo no demandé a nadie, yo no puse una caución a nadie, yo tuve que adaptarme y tuve que desarrollar habilidades que me hicieron sobrevivir. Entonces, ¿cuál es el secreto suyo como mentor de los futuros bebés de este negocio? No les enseñes a sobrevivir, sobrevivir es un resultado de la adaptación al medio. Abraza al que tiene a su lado y dígale, adáptate. Dígale, si te adaptas, vas a sobrevivir. Dígale, si te adaptas, vas a sobrevivir. Por eso le quiero dar una buena noticia. A ver, levante su mano derecha y reciba esta buena noticia. Tienes que adaptarte otra vez a que alguien te pida cuentas. Tienes que adaptarte otra vez a que alguien te diga cuántos trajiste a la presentación. Tienes que adaptarte otra vez a abrir tu casa para que venga gente desconocida a conocer el negocio. Tienes que abrirte otra vez, tienes que adaptarte a nuevas situaciones, pero la adaptación te va a garantizar que van a pasar los años, van a venir momentos difíciles y tú vas a sobrevivir. Porque la sobrevivencia es una cosa natural que todos los animales, desde el insecto hasta el ser humano, todos tenemos una condición innata de sobrevivencia. ¿Dónde está? Le voy a decir una cosa. ¿Por qué hasta el día de hoy hay cucarachas y no hay dinosaurios? ¿Quién era más fuerte? Los dinosaurios son más fuertes Tenían más músculo Eran los depredadores de la tierra Eran los dueños de la tierra Pero por qué hoy no hay dinosaurios Y uno de los animales más viejos de la tierra Que es la cucaracha Está desde hace millones de años Y hoy en día todavía hay cucarachas Debajo de su nevera que el dinosaurio no se adaptó al cambio y el cambio lo destruyó por eso le voy a decir algo, lo que a ti te hace fuerte no es el sistema económico del que tú vienes, no es la casa en la que tú vives, no es el carro en el que tú viniste, lo que a ti te hace fuerte es qué tan rápido eres tú para adaptarte a los cambios porque escucha te voy a decir algo Tú puedes ser tan grande y tan fuerte que un meteorito te puede destruir. Puedes ser tan pequeño y tan débil que han venido miles de meteoritos, terremotos, cambios en la atmósfera de la tierra y aún así las cucarachas todavía existen. Porque el problema no es fuerza ni tamaño, es capacidad de adaptación. Y ese es el secreto de los bebés. Los bebés se adaptan y entre más se adaptan más sobreviven yo no sé si usted ha visto noticias se encontraron un niño eh, botado en un potrero tres, cuatro días ¿sí o no? Sí. usted y yo después de tres días de hipotermia e inanición estamos en confusión no conocemos a nadie estamos a punto de morir y hacer un paro cardíaco pero usted ha visto que encuentran los bebés y después de tres días todavía los niños están llorando ¿usted ha visto las noticias? los policías dicen no es que íbamos pasando por un lote y de pronto escuchamos un llanto cuatro días un niño llorando usted y yo cuatro días llorando al tercer día estamos sin voz porque una de las consecuencias y de los desastres de la evolución del ser humano es que hemos perdido nuestra capacidad de adaptarnos ¿Por qué hay divorcio? Porque el matrimonio perdió la capacidad de adaptación. ¿Por qué hay, hay bancarrota? Porque la empresa perdió la capacidad de adaptación. ¿Cuál es el secreto? Tú como mentor no tienes que enseñarle a nadie a sobrevivir. Enséñales a adaptarse. Tómale la mano al que tienes a tu lado. Ojo. Tómale la mano al que tienes a tu lado y dile, los próximos días... Cefis, Cefis. Te, va a te va a enseñar a adaptarte. A adaptarte. Si aprendes a adaptarte, a adaptarte vas a sobrevivir. A sobrevivir. Dígale, vas a sobrevivir? a sobrevivir. Ok. ¿Le quedó claro? ¿Sí? Ok. Ahora, Póngame mucha atención porque voy a entrar en la recta final de esto. Hay cuatro actividades básicas que nosotros todos aquí sin ser médicos lo hemos hecho con los niños. Sin ser médicos. Hay cuatro actividades básicas para que un niño se adapte y él solo sobreviva. Cuatro cosas. ¿Cuántas cosas? Cuatro. Número uno, alimentación. Número dos, sueño. Número tres, temperatura. Número cuatro, vacunación. Quiere decir que si un recién nacido no se le garantizan estas cuatro cosas, está condenado a sufrir una alteración en su adaptación y tarde o temprano se va a morir. Tarde o temprano se va a enfermar y si no se trata a tiempo, se va a morir. Y le quiero dar una buena noticia. La mayoría de nuevos en el negocio han enfermado y han muerto porque tú como mentor no les has garantizado estas cuatro cosas. El Alejandro lo dijo de esta manera que me gusta mucho y lo, lo ha dicho esta semana y que hemos hablado. Somos muy buenos llamando para que la gente pague, pero en el momento en que la gente paga, abandonamos a la gente. Entonces, ¿cuál es el secreto de esto? Que si yo soy intenso llamando, tengo que ser re intenso cuidando. Se lo voy a repetir. Si yo soy, intento ya, si yo soy intenso llamando, tengo que ser más intenso cuidando. Porque cuando uno vivió, todos aquí hemos vivido un proceso de noviazgo, nadie es más intenso que un hombre y una mujer en proceso de conquista, insoportables, llamadas cada dos horas, sale el poeta que hay en usted, usted nunca miraba la luna, apenas está de conquista empieza a mirar la luna todos los días para saber qué escribir. Usted se dormía sin pensar en las estrellas Cuando está de conquista Piensa en las estrellas Usted no sabía el valor de un ponqué No sabía el valor de una bomba Usted no sabía cuánto valía un ramo de flores Pero en el momento en que usted quiere conquistar Empieza Voy a ir allí Porque allí hay un osito que a ella le gusta Usted se vuelve un experto Un intenso Insoportable Llega llega temprano Se va tarde La acaba de dejar Y a los dos minutos la llama A ver cómo está Sí o no? La acabo de dejar en la casa, bajo llave. Se la entregó a la mamá y aún así usted la llama. Amor, ¿cómo estás? ¿Cómo cree que va a estar? Pues bien. La dejó adentro de la casa. ¿Me está entendiendo? Entonces le voy a decir, así igual de insoportable se ve usted cuando usted presiona, llama, invita, pone su mejor postura como hablaba Amparo. Habla bien, se perfuma, va y busca, hace reunión y cuando la gente paga usted se olvida de ellos. Entonces esa persona nace a un nuevo negocio pero como no se le enseñó a adaptarse se va a morir. Se va a morir porque el mentor no le enseñó a adaptarse a la nueva mentalidad, al nuevo sistema. Entonces, quiero ir rápido. Punto número uno. Esto solo sucede en las fotos. Ningún recién nacido se autoalimenta. Mire. Esto solo sucede ahí y en la magia del Photoshop. Pero quiero darle una mala noticia. Muchos de sus socios en el negocio están así. Porque tú los trajiste al mundo, pero ellos mismos tuvieron que prepararse su biberón, ponérselo en los pies y metérselo a la boca. Diga, no, diga, diga conmigo, diga, número uno. Número uno. Alimentación. Alimentación. Cuando usted tiene un bebé recién nacido, yo estoy recién de papá. Tengo cinco meses de papá, por ahí está mi bebé. El Alejandro ya me lleva eh, seis de distancia. Pero yo quiero enseñarle algo. ¿Qué hace un recién nacido? Mire, le voy a decir algo. Los bebés son lindos, pero no hay nada más aburrido que un bebé. Cuando uno nace... A mí me llamaron... Salió y salió la enfermera... La, mi bebé nació en el hospital donde yo trabajo... Entonces... Eh, 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 doctor Fabio Siga... Sí, me entraron y me la pasaron... Y cuando me la pasaron... Yo lloraba y lloraba... Pero después de la emoción... Y volví a llorar... Sí, se parece a mí... Pero... Y ella... Y de pronto... ¿Qué hace, un, ¿Qué hace un recién nacido? Duerme y come. Y le pasa lo que le pasaba a usted en la charla anterior, ¿se acuerda? Que entraba por acá, le pasaba todo esto, le daba la sudoración, la visión borrosa, el pujo y también hace todo eso. Pero yo quiero que usted entienda algo. Quiero que entienda algo. Lo más importante para un recién nacido es comer... Por eso, si tú no haces que el que entra a tu negocio empiece a comer día y noche, se va a morir. Wow. Escúchame, ey, ey, escúchame. ¿Cuál es el éxito? ¿Cuál es el éxito de las redes sociales? Que las redes sociales te están alimentando todo el tiempo. Si tú no tienes Twitter, si tú no tienes Facebook, por eso es que los muchachos hoy tienen un afán de entrar ahí porque es el, es el es donde ellos se mueven, en el Instagram, ellos tienen que estar ahí, porque te están alimentando. Si tú traes a una persona y la pares para el negocio, pero tú no le das comida, esa persona, ahora, ¿por qué un bebé se alimenta? ¿Quién sabe para qué nos alimentamos? ¿A le voy a decir, el alimento tiene dos objetivos. Uno, para que el bebé se nutra. ¿Sí? Se nutra. Ahora, yo puse esta foto intencionalmente porque la forma más equivocada de alimentar a un recién nacido es ponerle un biberón. Porque el segundo objetivo del alimento... Mire, este, este bebé en esa foto está cumpliendo un objetivo, se está nutriendo. Pero el segundo objetivo de la alimentación es crear vínculo con la mamá. Escúchame, 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 escúchame. Hay gente que cree en el negocio pero no cree en ti. Porque les ha tocado alimentarse solos. Entonces, ellos han entrado al Internet y les ha tocado prepararse su tetero. Ellos creen en el negocio, ellos creen en el sueño, se alimentan ellos solos. Por eso es que cuando tú vas a motivarlos, no te responden. Porque están alimentados con biberón, están nutridos por el Internet, pero no se creó el vínculo entre el mentor y el nuevo. Por eso, por eso es que cuando tú pones un bebé a la teta de la mamá, ¿Usted le ha pasado que, usted ha visto esos bebés, que solo con ponerlos a la teta de la mamá se duermen? Que el niño está llorando a gritos, le meten el biberón, no, no sirve. Pero apenas lo pones en la teta de la mamá, succiona dos chupos y se queda dormido. Porque su intención en ese momento no era alimentarse Era sentir a su cuidador cerca Por eso es que, escúchame Cuando un bebé llora Cuando un bebé llora Te está mandando un mensaje Alimentame Es la primera causa por la que un bebé llora Es porque tiene hambre Por eso, cuando tus afiliados Cuando tus socios no te responden a tu convocatoria Preocúpate porque eres un mal mentor Están llorando están diciendo, aliméntame, yo no sé nada Ya lo vio en el misil del rechazo que... Solo dijo él <risa> Quiero que me entienda ¿Qué necesita un bebé en el negocio? Que tú lo alimentes Por eso, ahora, ¿cuál es el problema? Y te voy a ofender con esto, pero esa es mi intención A mí me trajeron para ofenderte Te quiero decir esto si el mentor no come ¿Cómo pretende alimentar a su recién nacido? Es. Mi esposa Se le notaba cuando Cuando ella comía bien y, y se hidrataba bien Dios mismo le hacía la mamoplastia Cuando comía bien y se hidrataba bien Así pero cuando pasaba el día, de pronto nos íbamos a alguna vuelta y, y se pasaba la hora y ya no comía bien. Uf, se disminuían de tamaño. Porque tú no puedes dar algo que tú mismo no cargas. Entonces aparece algo que es muy típico en estos negocios. Yo no puedo, entonces se lo traigo a César porque como César sí come, él alimenta mi bebé. Y la teta que tú le deberías dar, se la termina dando otro. César. ¿Me está entendiendo? Eso no debería ser el original. ¿Cuál es el original? Si tú lo pariste, tú le das de comer. Si tú lo trajiste, lo sedujiste, lo invitaste, lo llevaste a comer Le pusiste un churrasco para que escucharas Cuando él dijo sí fue y pagó Y, y apenas paga, tú lo olvidaste Y ahora se lo estás trayendo a otro ¿Para que lo críe? Tú estás en una mentalidad equivocada Está llenando el ICBF Escucha yo no quiero alimentar tus bebés Tú, por eso, Si tú estás aquí es porque tú los vas a alimentar Diga conmigo, alimentación. alimentación Si tú quieres que ellos crean en ti, aliméntalos Porque te van a buscar Porque si es verdad Que el Network Marketing es crecimiento integral Y prosperidad y libertad financiera Cuando las personas tengan problemas ¿A quién van a ir si tú solo te apareciste El día que ellos iban a pagar Y te desapareciste después? Diga conmigo, alimentación. Pero luego de que el bebé se alimenta, mire lo que sucede. Pero yo lo llamé, pero yo le invité, le pagué, le hice, le regalé el libro, le llevé el kit de regalo, le compré los CDs, le hice de todo. Le quiero decir algo, si el bebé no duerme después de que come, lo que come se lo gasta y no desarrolla su cerebro. Por eso es que inmediatamente un bebé come, entra en un estado de sueño, porque el cuerpo mismo lo manda a dormir para que usted ha visto los bebés, los bebés despiertos activan todo, ellos oyen, ven, huelen y empiezan a mover todos los músculos. Por eso es que usted ve que los niños tienen movimientos descoordinados, mueve una pierna aquí, esta mano la mueve aquí, y parece una convulsión, y con esta está pateando aquí y esta se la está chupando. Si un niño permanece así, despierto, más de lo que debe estar despierto, va a gastar toda la energía en los músculos y en los movimientos y su cerebro no se va a desarrollar. Por eso es que no hay nada más aburrido que un bebé. Porque apenas el bebé nace, ¿qué pide? Teta, entonces le toca verlo ahí pegado. Y cuando se despega de ahí... Y cuando se despierta, llora para que le den teta. Come y se duerme. No, eso es... Eso, para uno como mentor es desesperante. Pero lo que usted no sabe es que él ahí está creciendo. ¿Usted me está entendiendo? Por eso, tus nuevos... Tus socios afiliados, tú los alimentas, pero ellos van a tener momentos de letargo. No te asustes, están masticando la visión, están masticando el sueño, lo están creciendo adentro. Espérate, espérate, porque va a llegar un momento en donde ellos te van a decir, ya crecí, estoy listo, ahora sí, ¿a dónde tenemos que ir? Espera, no te desesperes. Mire, ¿cuántos de ustedes tuvieron esta época? Todos aquí tuvimos esta época. No, me gusta, me gusta, lo voy a meditar, sí, me, me gusta esa idea, impresionante. Voy a hablarlo con mi esposo, tú estás durmiendo. ¿Cuál es el problema? Que el mentor se desespera y no lo vuelve a alimentar. Pero después de que el niño duerme, ¿qué tiene que hacer? Volver a comer. Por eso cuando él se despierta, ¿qué tiene que hacer? Otra vez decirle, mira, estamos haciendo esto. La tarea del mentor es no desesperarse. Le estás enseñando a adaptarse. Wow. Tercero, tengo que ir rápido. Tercero. Por eso es que entre usted más trasnocha, más bruto se vuelve. Atentamente yo. Por eso es que el gran error que comete la gente, los universitarios, es pasar derecho. No, es que tengo nunca usted aprende pasando derecho. Los científicos dicen que por lo menos usted, cuando está aprendiendo algo, tiene que tener buenos periodos de descanso, porque ¿sabe cuándo nuestro cerebro memoriza? Cuando duerme. Usted no memoriza despierto, usted memoriza dormido. ¿Sabía eso? Por eso es que los niños... ¿Usted qué? ¿Usted ha visto a un bebé? ¿Qué hace el bebé cuando duerme? Este, míreme, todo el mundo míreme. El bebé cuando duerme hace esto. Porque lo que hizo despierto, su cerebro lo está consolidando mientras está dormido. Los bebés no sueñan. Ay, mire, se está soñando que está comiendo teta. No, 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 no. no. Su cerebro le está consolidando un reflejo que aprendió durante el día. Entonces usted ve a los niños dormiditos haciendo... Ay, se está soñando con mi teta. No, hermano. Lo que está haciendo es consolidando un conocimiento que aprendió. Por eso es que si usted no deja descansar a sus hijos, nunca van a aprender. ¿Me está entendiendo? Sí. Y luego de eso entonces viene la tercera palabra, temperatura. Diga conmigo, temperatura. Dígalo como si no tuviera sueño, diga temperatura. Temperatura. ¿Qué cree usted que es más grave, el frío o el calor? Levante la mano los que dicen que el frío es grave. Levante la mano, ¿quién dice que el frío es grave? Ok, ahora, ¿quién dice que el calor es grave? Ok, bueno, te voy a dar una buena noticia. Escucha esto. Uy, estoy esto es violento. Esto ojalá que quede grabado. ¿Me paro bien? Ojo con esto. Es más peligroso el calor que se produce en respuesta al frío que el calor por sí solo. Ojo, escucha. Te lo voy a enseñar. Cuando el niño llora, una opción es, tiene hambre, ¿cierto? Pero resulta que tú le das y sigue llorando. Entonces lo otro que piensa la mamá es, tiene sueño, ¿sí o no? Y lo arrulla, pero el niño no se duerme. Entonces lo tercero que la mamá dice es, tiene frío. ¿Sí o no? Sigue la secuencia lógica. Tiene hambre, le di de la teta, se llenó, sigue llorando. Ok, tiene sueño, vamos a arrullarlo. No se durmió. Entonces, si no tiene hambre y no tiene sueño, entonces ahí nos queda otra opción. Tiene frío. Pero resulta que hay una situación. La situación más grave para un bebé es aquel bebé que se enfría. Ojo con esto. Porque cuando tú dejas que tus afiliados se enfríen, y después los quieres calentar. El cu... Mira esto. El cuerpo hace una respuesta hipertérmica exagerada. Por eso, usted ha visto que hay gente con fiebre de 40. Bebés con fiebre de 40. Y están tranquilos, un poquito incómodos. 41, 42. Y están... Pero un bebé con frío rápidamente se muere por una razón. El frío... El frío, la hipotermia Hace que tu cerebro empiece a disparar pulsos de calor ¡Pah! Y esos pulsos de calor queman las neuronas Y ese muchachito va a quedar con un déficit neurológico Te voy a explicar por qué Porque es mejor que tú mantengas a tu bebé calientico todos los días A que lo dejes enfriar Y luego llegas tú emocionado después de la cumbre A cogerlo a tan de la pura Se va a quemar wow. Te voy a dar un secreto, es mejor una llamadita cada dos días que dejarlo de llamar un mes Y como viniste a cumbre y estás motivado y te dieron de comer y viniste a tierra caliente Y se arregló el aire acondicionado, pues ahorita llegas a comer del mundo, los vas a quemar su, su entendimiento de la visión se va a fundir wow. ¿Me está entendiendo? Porque es más peligroso el calor en respuesta al frío que el mismo calor en sí mismo porque el niño venía de un calor sostenido en la barriga ¿sí o no? así que dígale que tiene a su lado abrígame dile dile abrígame estimado mentor a ver levante su mano derecha me tengo que ir me tengo que ir levante su mano derecha ¿ya? levante su mano derecha repita esto conmigo diga yo quiero ser un mentor vamos diga yo quiero ser un mentor diga tengo que alimentar diga tengo que dejar que duerma tercero tengo que mantener la temperatura mantener la temperatura por eso esas cabras locas que hacen evento un día se ausentan 18 meses vuelven a hacer evento tres días seguidos eso es pulsos de temperatura que queman a la gente es mejor que los mantengas calienticos todos los días un mensajito una llamada un, una, una, un, un fragmento de un capítulo de algún libro número cuatro número cuatro ¿Cuántos le tenían miedo a las agujas? ¿Quién le tenía miedo a las agujas aquí? ¿Alguien le tenía miedo a las agujas? <risa> Diga conmigo, vacunación. ¡Vacuna, Diga, vacunación. ¡Vacuna, Te voy a decir algo. Hay cosas que por más que tú ames a la gente, tú no se las puedes dar. Y este es un paso que... Si le preguntamos a 100 mamás, 99 mamás dirían, ay no, yo no quiero vacunar a mi bebé, sufren tanto. ¿Usted ha visto un bebé recién vacunado? Es insoportable. Se le pone ahí rojito, no quiere dormir, rechaza la teta, le da fiebre, se queja. Mi hija cuando la vacunaban dejaba el bracito ahí quieto, movía todo el cuerpo menos el bracito ahí, o la piernita. Eh, no dejan dormir. Las peores noches que nos ha dado nuestra hija han sido después de vacunarse. Pero el mentor tiene que tener algo claro en su cabeza. La vacunación es necesaria porque es algo que yo no le puedo dar. Se lo tiene que dar algo. Escúcheme bien, cuando usted no vacuna a sus nuevos, el misil de rechazo es una vacuna. Se lo acabaron de dar. Haga de cuenta que a usted le pusieron hoy neumococo y le pusieron influenza. Eso que, pre, que, que enseñó Alejandro, eso que él dijo del misil del rechazo, eso te vacuna a ti, te hace inmune. Ahora, ¿tú qué tienes que hacer con esa vacuna que te dieron? Ah, a mí ya na, no me va a afectar el rechazo de nadie, yo salí fuerte de Ibagué. Es, ese es un resultado, pero el otro resultado es, ok, ahora yo voy a comprar la vacuna y se la voy a poner a mis hijos me está entendiendo porque si usted se queda vacunado pero no vacuna a los suyos usted va a ser muy feliz porque a usted no le pasa nada pero los va a ver sufrir a ellos me está entendiendo entonces dígale que tiene a su lado te va a doler la vacunación duele que le digan la verdad, que le digan que a usted lo van a rechazar, eso duele. Que le digan que su mamita, que su esposita, la que usted más ama, le va a decir que usted se metió en una pirámide, eso duele. Que le digan que usted ahora se volvió un inútil, que pasó de ser un súper empleado en una empresa a dedicarse a esto, eso duele. ¿O no duele? Duele y harto. Pero como dicen las mamás, es por tu bien. Es por tu bien. Póngase de pie. Suelte todo lo que tiene en sus manos. Dígale, 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 te voy a cuidar. A ver, levante su mano. Vamos a hacer un pacto de mentores. ¿Le parece? Diga conmigo, voy a cuidar a los nuevos de mi negocio. Diga conmigo, voy a cuidar a los nuevos de mi negocio. Levante su mano y haga un juramento conmigo y diga, yo me comprometo a alimentarlos. Diga, a dejarlos dormir, a cubrirlos y a vacunarlos para que sean sanos y fuertes. De un aplauso fuerte.